0: 30 pesos, 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 40, 60, 60, 60 pesos, 60 pesos, 70, 70, 80, que anda más, que anda más, que anda más, a ver, para niña, para niña, para el perro, para el
1: perro. <tose> Cuéntame, Musa, la historia del hombre de muchos senderos que anduvo errante muy mucho después de Troya Sagrada? Hay
2: golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo
1: no I sé. All the
0: best minds of my generation destroyed by madness. Voximil Podcast. Arte,
1: literatura y opinión. Sean bienvenidos y acogidos a este segundo episodio de Faximil Podcast. Mi nombre es Alejandro Velázquez y me acompaña Manuel Espino, con quien abordaremos el movimiento del 68 en México. Con la colaboración y aportaciones sobre el tema de la maestra e historiadora Alisa de los Ríos, analizaremos diversos puntos que engloban este movimiento que sigue siendo un referente en la historia que marcó los comienzos historia de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Para, para ello comencemos con la entrevista que le hicimos a la
2: maestra Alicia de los Ríos. El movimiento en México de 1968 inició en un encuentro ahí violento entre jóvenes de prepa que pertenecía a la UNAM y entre estudiantes del Politécnico de una vocacional todo esto se da en el primer cuadro de la Ciudad de México en edificios que son como históricos ahí alrededor de Bucareli ¿no? y es muy interesante porque estos eh, pleitos estudiantiles después de algún juego deportivo pues se venían dando todo el tiempo y en esta ocasión que es el 22, 23 de julio eh, se detona una persecución de granaderos. Los granaderos son los primeros que intervienen en el movimiento estudiantil. En algún momento, tanto muchachos de la vocacional como de la prepa eh, huyen juntos, se refugian en la vocacional, me parece. Y granaderos y agentes de la Dirección Federal de Seguridad... Eh, entran al edificio y empiezan a golpear a todo lo que se mueve enfrente de ellos. Ahí es como el inicio del movimiento estudiantil. Esto um, va a, digamos, esta primera etapa donde es como de hacer frente a la represión, que no entienden por qué se da este, eh, esta intervención policíaca, va a durar. Un tiempo muy pequeño hasta que los estudiantes del Politécnico, los más organizados, van a plantear que se tiene que primero suspender clases, después van, invitan a los jóvenes universitarios hasta la UNAM y de ahí es donde va a empezar a, a organizarse, digamos, ese cuerpo colegiado que después vamos a conocer como el Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Pero desde los primeros días se dan los enfrentamientos, hay heridos de gravedad y también hay personas eh, eh, a las cuales les causan la muerte, chavos. Eh, el 26 de julio, por ejemplo, que era como tradicional que juventudes de izquierda marcharan celebrando la Revolución Cubana, eh, van a coincidir en marchas ahí con el la Federación Nacional de Estudiantes Tecnológicos, la FENET que era, también es otra cosa interesante, eran muy cercanos al poder ¿no? a, la, a la dirección sobre todo del Instituto Politécnico y aún ellos van a vivir esa represión los, primeros, los últimos días de julio ¿no? y es como para el 4 o 5 de agosto que se da la conformación de lo que conoce, el 8 de agosto cuando se da la conformación del Consejo Nacional de Huelga, entre el 4 y 8. Eh, y bueno, esa es una iniciativa politécnica. De ahí va a durar pues el Consejo Nacional de Huelga hasta eh, principios de diciembre, el, también entre el 4 y 8, no tengo bien el día, pero es en principios de diciembre y son… Eh, eh, todos esos días va a haber una huelga eh, eh, que va a abarcar muchas escuelas, no solamente del, del Distrito Federal, el entonces Distrito Federal, sino que van a, a muchas escuelas de provincia y de la propia Ciudad de México van a estar en huelga por solidaridad. Eh, del Consejo Nacional de Huelga nace un pliego petitorio de seis puntos eh, donde la reivindicación más sentida es esclarecimiento de lo sucedido estos últimos días de julio, eh, deslinde de responsabilidades de las autoridades que, que estaban amando de estos granaderos y libertad a los presos políticos, reparación del daño.
0: Respecto al, al inicio del movimiento... Lo que menciona la maestra Alicia, eh, que tiene que ver con... Me llama la atención una las cosas que dice, que es la de que los chavos o los profesores, las personas que estaban ahí, cuando sufren la represión brutal, ¿no? o sea, algo brutal, vamos a entenderlo como que algo que no... que era fuera de lo común. O sea, nunca llegar a pensar a que soldados o, o granaderos o, o personas que están para mantener el orden, pues que fueran a entrar así a una escuela. Es obvio que en México desde, el, no sé, tal vez una en el siglo XX siempre ha habido así como una tradición de reprimir, por parte del estado de los estudiantes. Tal vez las más notorias fueron cuando en 1929 con José Vasconcelos que empieza a hacerse como pues su campaña, ¿no? Y lo empiezan a apoyar muchos jóvenes, muchos intelectuales, universitarios y el gobierno como que pues un, un temor de que pudiera ganar. Y pudiera arrebatarle el poder a los militares, porque, pues sí, a partir de Plutarco Elías Calles se va a poder decir que tenemos gobiernos militares, aunque ellos ya se vistan de traje, ¿no? Los presidentes, como tal, pero hay esa tradición de reprimir movimientos estudiantiles y durante algunos años se, se frena las represiones son como que muy específicas ahí en las manifestaciones y no se espera eh, esta exageración de represión por eso se habla de que fue brutal porque en realidad no había un, un antecedente así de de reprimir, más cuando estamos hablando de un pleito de estudiantes, de estudiantes que están peleándose en la calle, ¿no? Normalmente la represión es, una tradición de, reprimis, de represión estatal en México es cuando las manifestaciones políticas están en las calles. Ahí llega el Estado y reprimía, pero nunca a un grado así como lo que sucedió en... En, en el 68, o sea, en, en este preparativo de movimiento. Podríamos decir, o sea, agregando, ya con lo que se conoce un poco más, que se van a ir abriendo archivos, como te decía, eh, esta cuestión de que en un libro de Carlos Montemayor, titulado La violencia de Estado en México, antes y después de 1968. Ya ahí, en ese momento, es un, estamos hablando de... Ahí te digo. Estamos hablando de un libro que se publica en el 2010. Entonces, evidentemente, pues ya estamos hablando de un libro que ya ha podido ir recogiendo testimonios, que ya ha podido ir a atender las los registros y los documentos oficiales estamos hablando ya de un libro que pues que construye de una manera muy fina cómo se va desarrollando el movimiento estudiantil entonces algo que menciona Carlos montemayor que se me hace muy pertinente a esto que dice Lisha, es que eh, esta brutalidad en el sentido de represión Responde a un interés por parte del Estado de. ¿Cómo podríamos decirlo? Están en puerta las Olimpiadas de 1968 aquí en México. Entonces, ese es un, ese es un movimiento, o sea, es, una, es un acontecimiento que es histórico para México. ¿Por qué? Porque México tiene su la revolución mexicana es el primer movimiento armado del siglo XX. entonces todavía a pesar de que pues bueno sabemos que no fue un, una guerra ni una revolución fácil matan a madero eh, empieza a haber una, un conflicto entre caudillos Matan a Carranza, hay pleito con Obregón, hay pleito con Carranza, con perdón, con calles, bueno, una serie de sucesos que a, para el mundo, para los gobiernos de Occidente, México sigo pareciendo como una un país todavía eh, salvaje de como lo que se habla hoy, hoy en pleno 2019 con las manifestaciones en sudamérica se habla de que a ah, manifestación salvaje se usa mucho ese término porque son eh, manifestaciones que no tienen un control o sea que puede haber figuras que las encabecen pero cuando las descabezan como por ejemplo ahorita en bolivia se retiran a evo y hay, hay efervescencia y no hay una figura concreta a quien, a quien, con quien dominar. Entonces, cuando en, en el 68 se hace la invitación, incluso podemos decir que cuando dicen las naciones, ok, las olimpiadas en México es una verdadera prueba para el gobierno que se hagan las, las, las olimpiadas de manera pacífica, para demostrar al mundo que México ya estaba pacificado y listo para entrar al progreso. Entonces, teniendo ese antecedente, podemos comprender tal vez que tal vez la represión que surgió ahí en, en los con los comenzando con los jóvenes de prepa y las vocacionales y politécnico tenía la clara intención de echar a los granaderos a las calles pacificar para evitar cualquier tipo de confrontación cuando fueran los Juegos Olímpicos entonces es más complejo de lo que podemos pensar o sea porque podemos hacer una relatoría de lo que fue sucediendo a partir de ahí pero el antes de incluso el antes de la violencia y en la vocacional y todo eso ya hay así como que antecedentes sospechosos no de que ahí hay algo hay, hay algo más de lo que sabíamos
1: bueno, lo que dice Carlos Monsiváis eh, respect respecto a esto eh, Que, bueno, hay ciertas figuras este Y ciertas claves para comprender el movimiento del 68 este, Hay seis, este, son seis peticiones las que realizan bueno, las la enumera ¿no? Sí. y una de ellas era igual, este, en el libro el 68, la tradición de la resistencia, Este es una crónica básicamente de este movimiento y pienso que Monsiváis abarca ciertos puntos eh, importantes. Y en ellos recuerda precisamente lo que tú estás mencionando, ¿no? En el segundo capítulo sí. menciona Recuérdese algunos elementos del país antes de, mil, de 1968 La omnipresencia de la desigualdad El fenómeno más letal de la vida del país desde siempre O sea, el, la desigualdad marca El control casi absoluto del PRI las versiones despolitizadas de la modernidad la guerra fría modelo estadounidense la explosión demográfica con su aplastamiento de los valores, comun de los valores comunitarios y su culto al individualismo las sensaciones del aislamiento y vida al margen de la metrópolis y ya después enumera más cosas no de mil 1968 al 2 al 2008. Entonces ahí también en el de Elena Poniatowska en de la noche de Tlatelolco sí. menciona que hay un México antes y un México después. ¿Sí? Entonces en esta reunión de testimonios me gustaría empezar con esto, ¿no? O sea, cómo surgieron estos seis puntos que mueven esta, pues precisamente este el, el, movimiento estudiantil. Sí, el plego petitorio. El plego petitorio, exacto. Pero no encuentro los putos puntos.
0: Aquí <risa> tienen que estar. También, fíjate que... Bueno, tal vez en cualquier... Este... Punto se pueden encontrar porque sí fueron muy... Fue un documento pues clave,
1: se puede decir.
0: Uh,
1: Permíteme. Ah, qué pendejo, aquí están. Sí. Mira, okay. este... Véanse los seis puntos del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga. Libertad a los presos políticos. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiola, de la policía, así como, como también del Teniente Coronel Armando Frías, jefe del Cuerpo de Granaderos. lo que mencionaba hasta ahorita, ¿no? Lo de cómo esta influencia o esta necesidad de sacar a los granaderos de de estas represiones porque pues, eran los principales causantes sí, de esta sí. violencia Ah, Este es el tercer punto Extinción del cuerpo de granaderos, Ajá, sí. eh, instrumento directo de la represión y no creación de cuerpos semejantes Derogación de los artículos 145 y 145 bis del código Pelán. Delito de disolución social, instrumentos jurídicos de la agresión Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos víctimas de la, de la agresión del 26 de julio en adelante. Deslindamiento de las responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de la política, granaderos y ejército.
0: Cuando el pliego petitorio eh, se va conformando, ¿no? Conforme va avanzando el movimiento, se van adhiriendo puntos yo creo que es curioso pero no por eso deja de ser verdad que uno de los puntos más trascendentes o que más trascendencia tuvieron fue el de libertad a los presos políticos eh, aquí está, se está hablando como que se tiene siempre presente la figura de Valentín Campa el líder del movimiento ferrocarrilero, sindicalista, él, que va a prisión una década antes, cuando es el. Por lo que se conoce así entre la mitología de luchas sociales como el gran movimiento ferrocarrilero, ¿no? Estamos hablando de 1958, 1959. Ahí va preso, van presos los líderes ferrocarrileros. Entonces se puede decir que ese punto, aunque es muy importante y fue, fue fundamental del pliego petitorio se va agregando después, como que las, las primeras puntos del pliego pues tienen que ver bien con lo inmediato los chavos lo primero que piden es resarcir el daño a los que lastimaron, herieron o que descapacitaron o hasta mataron a sus familias de, 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 de desarmar el o extinción de granaderos destitución de los comandantes generales, todos los que participaron y los otros puntos, si te, si te fijas estos que acabamos de mencionar, estamos hablando de puntos que son que fácilmente se asocian con, el, con la represión, con lo inmediato vamos a decir cuando se crea el Consejo Nacional de Huelga, ahí participan varias facultades, varias escuelas, o sea, ya se, se introduce al conflicto de la UNAM y con ellas pues entra gente de psicología, entra gente de filosofía y letras, entra gente de, econom, de econom, económicas. Entonces, ya empiezan como que también a participar chavos que que ya participaban, ya estaban politizados en, en las juventudes comunistas, por ejemplo, en el Partido Popular Socialista de Vicente Lombardo Toledano, entonces ya, ya empiezan a entrar chavos que son, pues ya que tienen una formación política, se puede decir, teórico-política, entonces de aquí ya, ya entran en estos intereses por conectar como que el movimiento del 68... Con luchas previas. Esto lo vamos a entender si atendemos la concepción histórica marxista, ¿no? Que es una concepción pues, que, aparte, que parte de la lucha de clases, ¿no? Y que parte como de esta cuestión teleológica de Marx. de que hay un sentido de la historia. y que hay que perseguirlo. Entonces, empiezan como que a querer armar a querer conectar este movimiento con, con su antecesor, porque para muchos chavos, y uno lo puede constatar ahí en el libro de Ponetosca, ¿no? que ella pues, le pregunta a todos, a toda la gente que anda en el movimiento, y muchas personas pues, son, son solidarias, se puede decir. La fuerza del 68 fue una solidaridad popular, pero no necesariamente politizada, se politizaron ahí en el movimiento, pero mucha gente llegó pues sin interés político, se puede decir. Entonces, estos puntos de liberación a presos políticos, destituir militares, y de extinguir el cuerpo de granaderos. Ah, y <ríe> algo muy fuerte. El papel monolítico del PRI, ¿no? <ríe> estos hijos, pues sí. O sea. Eh, bueno. Ese, eh, cuestionar al PRI porque pues es el partido del Estado y o podemos decir que el Estado perteneció a ese partido <risa> buena parte del siglo XX. Eh, y otro punto muy interesante y hasta y, y, no, o sea, elegante, no podemos decirlo aquí, luchar contra los artículos constitucionales que hablaban ...de encarcelar a todo aquel... ...que fomentara la disolución social...
2: ...a la chinga...
0: <risa> <risa> ...o sea... ...pues... ...¿qué tenemos aquí? ...en la constitución... ...pues que... ...para principio de cuentas... ...vamos a hablar de lagunas... ...legales, ¿no? ¿qué es una persona que hace disolución social... ...o que fomenta la disolución social? ...pues puede ser cualquiera... Si yo digo no, si yo le digo no a ella Sordaz, vamos a contextualizarnos allá, pues a lo mejor yo ya estoy fomentando faltarle respeto al presidente, ¿no? En su, a su vestidura. Y bueno, eso es una cosa, porque es muy curioso ver también testimonios de los. Ahora que ya son. Viejos, pero los jóvenes del 68 que hablan, eh, cuando les preguntan así de, cos, de su cuestión cotidiana Y donde dicen que hasta un funcionario, por ejemplo, aquí en nuestro contexto Digamos que llega aquí el, no sé, el director de la Junta Municipal de Aguas y saneamientos ¿no? Y, o sea, era señor licenciado y señor funcionario y cállate, que, que le cuestionaran o que le preguntaran, ¿no? O sea, o sea eran una cuestión jerárquica importante. Ahorita nos, nos nos catarreamos de este pedo, ¿no? O sea, ahorita llega el... El, el ajá. Sí, sí. Todo. Es más, ahorita en esos güeyes ni llegan ya, güey. Ni sabemos quiénes son. Pero, este... Bueno, pero está esta cuestión ¿no? de ¿qué nos habla este artículo? Nos bueno, está hablando del orden, del orden y progreso, ¿eh? que aunque es una cuestión porfirista, pues vemos que siguió. O sea, evidentemente, la revolución para consolidarse, como cualquier revolución, eh, tristemente, pero requiere represión. Porque va a haber disidentes, va a haber esto y lo otro, y, y tenemos que tener en.. en en presente que está también temblorosa, se está construyendo el estado, está podemos uno, uno puede comprender, uno puede comprender que sean que sean que es un estado violento y belicoso y, y represor, se está constituyendo, pero que en el 68 ya estaba constituido. Entonces eh, te digo, para mí tiene mucho mucho peso el, el que el que Díaz Ordaz haya tomado la decisión de querer participar en, en el gran, no sé cómo se le menciona, quiero participar del gran concierto de las naciones, ¿no? y me quiero consolidar en, la, en los juegos olímpicos o sea yo quiero quiero meter a México a la, a la modernidad que vean que ya no somos unos pinches salvajitos aquí que nos matamos entre todos y por el poder no que ya estamos ya tenemos un poder consolidado y queremos queremos seguir el proyecto de su antecesor de Miguel Alemán que con Miguel Alemán ya formalmente pues se va quebrando el proyecto nacionalista de Cárdenas y con Miguel Alemán empieza así como que el corporativismo, ¿no? Y lo más claro va a ser Mazatlán y los puertos, las playas donde empiezan a venir capital privado internacional y hoteles, carreteras, ¡pum! No, vamos a, a crear, vamos a levantar a este país, vamos a llevarlo al progreso. No es un mal proyecto, creo yo, pero... Pero, o sea... Evidentemente este querer ingresar al, al Olimpo de las Naciones de la cultura occidental para que obviamente si venían países de todos lados y veían ah, hay paz, hay educación, hay posibilidades de venir a invertir aquí. Entonces, evidentemente se pueden entender esas cosas, ¿no? porque bueno ahorita, ahorita quisiera yo entrar en, en un punto polémico. Para nada soy pro. pro Díaz Ordaz. Pero si nos ponemos serios en lo que muchos 68eros que a partir de ahí se hicieron de izquierda o se hicieron. incluso algunos hasta se afirmaron como marxistas, ¿no? Porque pues se fueron a Cuba y se. se radicalizaron en la izquierda. Pero entonces parte fundamental de ser de izquierda, incluso de ser marxista, es tener en, en, en un papel importante la cuestión económica, hablamos cuando hablamos de dios sordas hablamos del de gran represor político que lo es, aquí no vamos a decir que no es, sí 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 es, sí fue, pero también muchas veces se deja de, de, de lado otras cuestiones, porque por ejemplo yo siempre he cuestionado a los 80 y 68 Oche, con que, o incluso con los de la liga, después con los ligueros, porque son muchas ligas, ¿no? Pero del de, de apoyo, ¿no? ¿De la, dónde, ¿Dónde quedó el apoyo obrero? Estamos hablando de que son movimientos obreros, pues sin obreros. ¿Por qué? Pues porque estaba ocurriendo en México el mismo tiempo. Lo que se conoció como el mil famoso milagro mexicano, ¿no? O sea, económicamente estaban creciendo bien, pero políticamente no. Eso es el 68. O sea, el 68 fue, podemos hablar del 68 como la gran revolución política. Porque ya los chavos, ya los maestros, jóvenes, señores, los padres de los chavos, mucha gente, muchos sectores populares querían democracia. Querían ya algo más que el PRI o... O algo verdadero, ¿no? O sea, de, de oposición, porque pues no. Había el PAN, había... Habían partidos, sí, habían partidos, porque pues estaba el Partido Popular, habían...
1: Bueno, ahora que hablas Pero de no, se que Entonces, no se
0: sentía que fuera real, incluso no se sentía que fuera a soltar a el poder y el PRI chame. nunca. Sí. Sobre... el <ríe> papel
1: uñas, no? juegan los, est los estudiantes, los maestros, la clase trabajadora e intelectuales en este hecho? No sé si quieras que primero escuchemos la la entrevista o me das tu opinión o opinamos acerca de este papel que precisamente ya, ya lo tocaste no o sea qué papel jugaron este estas clases sociales sí. para bueno pues para llegar hasta este punto y de alguna forma ser reprimidos de, de este de esta forma porque también en la noche de Platerolco de La sí. este menciona que los jóvenes se dedicaban a, a dar volantes ¿no? a sí. los obreros y que los obreros hacían lo, pro, lo propio, ¿no? este daban volantes así a las, a las personas, pero lo interesante de este, de este movimiento es la cantidad... De, de personas que participaron independientemente de lo que viene detrás no porque ya lo ya lo habíamos mencionado de, de este movimiento digamos de de este conglomerado de, de pues sí prácticamente de, de muchos sectores de la de la mayoría sí entonces qué ¿Qué existe detrás de los, de los personajes que estuvieron inmersos en este movimiento?
0: ¿Quieres que escuchemos, escuchemos y luego partimos de ahí? ¿o? Sí, bueno.
1: sí, como quieras. Ok. Ok, va. como ya hablamos un poquito de este papel de los jóvenes y de los estudiantes, y... Bueno, ¿qué papel juegan también este, los maestros y los, intele los intelectuales y la clase obrera en este hecho? En este
2: uh -huh. eh, los maestros, claro que hay una participación activa del, de los y las maestras en el 68, yo las entrevistas que tengo con personas de aquí, de Chihuahua, que eran estudiantes entonces del Politécnico, como Jesús Cimental y Jesús Vargas, ellos recuerdan, a, sobre todo los de físico-matemáticas, en este caso Cimental, recuerdan que ellos tenían muchos profesores o algunos profesores que, venían, que habían viajado exiliados de la España, Después del de triunfo de Franco Del triunfo militar ¿No? De Franco Entonces recuerdan de grandes asambleas Por ejemplo, donde participaban filósofos Dentro del, del Politécnico Cosa inusual Que eran como de ciencias exactas ¿No? Y de otras eh, materias Y los maestros juegan un papel fundamental Sobre todo en la... En, en, hacen una coalición de maestros de ahí surge esta figura que de repente no sabemos qué hace Eberto Castillo, pues surge de la coalición de maestros en solidaridad con los um, estudiantes en huelga y yo creo que son los intelectuales, bueno pues tenemos es el caso de José Revueltas también maestro y un intelectual de la de la izquierda, ¿no? Y yo creo que eh, hay muchos casos muy interesantes como a lo mejor con un poco menos de protagonismo como el de revueltas, ¿no? Que va incluso a ser aprendido y permanecer preso en Lecumberre. Pero yo creo que hay intelectuales, bueno, está la renuncia de Octavio Paz, estoy diciendo como de los más conocidos, ¿no? Eh, y yo creo que no es exclusivo de México por ejemplo en el caso de Sartre en el, en el eh, mayo francés tenemos como él intentando romper esta figura del intelectual que va a, a leccionar a los jóvenes él al contrario no eh, él dice que va a escuchar y entrevista por ejemplo a uno de los líderes del Mayo del 68. Entonces yo creo que sí hubo intelectuales eh, importantes, digamos, para, para los jóvenes, eh, las pintas del Mayo del 68, que después parece que salen como de un despacho solidario también de Mercadotecnia, ¿no? Eh, pero me parece que sí hay si hay ese papel de intelectuales. Y decías de la de, de la clase obrera, ¿no? Eh, los jóvenes las, jóvenes, las mujeres, los hombres jóvenes que participan de la huelga del 68... Intentan romper el cerco informativo y el cerco que también tienen como un grupo social que goza de la educación pública con la brigada. Y la brigada es uno de sus medios de comunicación y de relación con otros sectores, el más fuerte. Y ellos van hacia lugares públicos donde se junta la gente, como son mercados, plazas, teatros, ¿no?, Está la famosa incursión de los jóvenes al Teatro Blanquita, donde van a... Y no nada más boteaban, sino que dicen que todo el tiempo estaban las prensas prendidas para sacar el material eh, que iban a repartir posteriormente quienes estaban en las brigadas. Y yo creo que sí hay una solidaridad de la, de la gente con, con los estudiantes. Ah, está el caso de Topilejo, donde sus obreros abiertamente asisten a las marchas y se asumen como una parte de ellos. Y yo creo que la parte de esta clase obrera o trabajadora la podemos presenciar más sobre todo en… Eh, se puede presenciar más en la zona norte de la ciudad que es Tlatelolco, Santa Julia, toda esta parte, ¿no? Eh, y ahí es donde se da la defensa de la vocacional 7 de Tlatelolco, cuando el Politécnico ya está tomado. En base a,
1: a, a lo que comentó Licha, sí. este, ¿qué podríamos decir además de todo lo que ya se dijo? Eh, ¿Cuál es el papel de un intelectual, por ejemplo, al, al presenciar este tipo de movimientos? El, el caso que pone la maestra
2: es el caso concreto
1: de José Revueltas, sí. ¿no? Por ejemplo, que se dice que, bueno, que hasta teorizó acerca de este, movi de este movimiento. Hubo más, este intelectuales por ejemplo se dice que Elena Garro tuvo que huir sí. este bueno pero yo pienso que otro de los factores y lo mencionó también la maestra es este el, el rector ¿no? o uh -huh. sea lo que menciona ella en torno a que esta este día en el que Barrio Sierra dice eh, voy a estar al frente de sí. una de una, manifestación, de una manifestación este y que bueno el mismo el este, mismo encabeza y es extraño ¿no? porque dice que el politécnico bueno el rector de la universidad nacional autónoma de México sí. y el, Poli, el Politécnico no tiene esta solidez este respaldo por parte o este respaldo académico digamos este a barrios a barrios sierra cuando le piden su renuncia bueno es es prácticamente rechazada y y bueno habla este en esta en esta crónica que da monsi Weiss acerca de sus reuniones con Díaz Ordaz y los acosos por parte de pues, de este gobierno ¿no? sí. es, an, ante luego de que le pidieron su renuncia esta bueno es rechazada por parte de básicamente de varias personas sin embargo bueno aquí voy a citar a Monsi sí. en una parte en la que recuerda esto hizo. recuerdo las discusiones por toda la ciudad el elevado número de, de, de manifiestos pidiéndole a, bar a Barrio Sierra que no renuncie y el texto que velozmente redactamos Juan García Ponce y yo a nombre de la alianza, alianza de intelectuales de escritores y artistas que le solicita a la junta de gobierno no acepte la renuncia en los periódicos, centenares de declaraciones de las fuerzas vivas y membretes adjuntos que ejercitan el odio a los estudiantes y al rector.
0: Um, vamos a, a dividir esta parte en el papel de los intelectuales y la relación estudiantes con otras clases sociales. ¿no? Uh -huh. Bueno, en el punto de los intelectuales, es, es muy curioso que... Mucha gente considera a Javier Barro Sierra, eh, aquí está, el, el, se podría decir como que el personaje político más importante del siglo XX mexicano, porque es el, podemos decir que si sí, tal vez no en su discurso, pero sí en sus actos es el, es el gran cuestionador del sistema, ¿no? porque vamos tenemos que entender que todas las instituciones todavía hasta no hace mucho estaban pertenecían al PRI no este era el gran sistema orgánico del PRI el PRI se constituye básicamente de el sector campesino el sector obrero con el CTM y el sector educativo o sea el todos los sindicatos de maestros o sea todo eso es muy curioso porque el gran si sí, como ahorita hablábamos de claros oscuros de media ¿no? hablamos de claros oscuros de Cárdenas que es el gran presidente de México del siglo XX indudable, nadie lo podría poner en duda pero, pero por ejemplo él es el gran padre del PRI, se puede decir, ¿no? O es sea, el que le da su fisonomía ya... Claramente, pues, porque evidentemente desde, desde Carranza ya hay sectores rojos, ¿no? Ya hay socialistas, sectores obreros organizados, sindicatos de ese tipo. Y con eh, los demás presidentes, antes de... de antes de, de Cárdenas ya existe, ¿no? Pero todavía hay, hay así como que el CTM, el SUTERM... O sea, varios sindicatos que están todavía así como que... Ahí entre blancos y rojos, pues, podemos decirlo. Blancos, vamos a entenderlo como el sindicato que está... Eh, apegado al poder, un sindicato orgánico. Y un sindicato rojo lo vamos a entender como un... Un poco más distanciado del poder y un poco más combativo, un poco más... De cuestionador, vamos a decirlo así. Con Cárdenas se aglutina el gran. Los gran el, el PRI, pues. El PRI, vamos a entenderlo así como, como un perro de tres cabezas, ¿no? El cancerbero, que es el sector eh, militar, el sector campesino y el sector obrero. Entonces, ya con Cárdenas se consolida eso que es el PRI. Eso que va a ser el PRI, mejor dicho. Entonces, la educación entra entre todos los sindicatos. O sea ser. El hecho de que Cárdenas haya sido así ha de abierto. Incluso pues cuando él entra al poder, lo primero que hace es democratizar. Dentro de la medida de lo posible. Permite. Para principio de cuentas, termina con. La prohibición del partido comunista mexicano ya no es clandestino lo legaliza incluso lo invita a participar en esa fiesta democrática que él que él encabeza y cuando él pide que se consolide un, un solo sindicato que va a ser la ctm la ctm va a tener maestros va a tener ferrocarrileros va a tener petroleros va a tener el sector amplio del, del sector obrero eh, ahí también entran maestros, entonces universitarios entran ahí, la UNAM, pues la gran casa de estudios es, es PRIista, ¿no? ahora lo vimos ahora en las elecciones pasadas, ¿no? aquí estamos hablando de las del 2018, eh, ahora que fracasó el PRI, pierde, pierde terriblemente, y ahora que se este, volvieron a pelear de la dirigencia, pues participa este, se me fue el nombre, pero era el ex rector de la UNAM, y él piensa que ah, tenemos que regenerar al PRI, ya está muy degenerado, <ríe> y sí, <ríe> entonces eh, pierde, pues, cesa, incluso renuncia a su militancia de años, años, décadas, que estamos viendo ahí o sea que todos los maestros o todos los altos funcionarios universitarios eran de extracción preguista. O sea, eh, mira, para principio de cuentas, la oposición parte del PRI, el PRD parte del PRI. Incluso mucha gente habla de este, el, uno de los fundadores del PAN, este Gómez Morín también. O sea, ¿por qué? Pues porque era un. era el partido de estado. Tenemos que comprender eso. Entonces. Por eso, Javier barro Sierra pues, representa para mucha gente. un personaje civil que cuestiona el, el poder. Todo el megapoder. del estado mexicano. que está concretizado y monopolíticamente fuerte. y que su sigla es el PRI. Entonces. Por eso al momento de que él dice, no vamos a salir, no podemos permitir... Fue su caso, o sea, no fue cualquier cosa. Tal vez hubiera sido como por ejemplo en el caso de eh, lo que menciona la maestra, de que no, los del Politécnico, a pesar de que ellos sufrieron represión directa, el, el, los directivos pues callaron, calla boca, calla boca y, y aunque haya sido grave o no, porque pues ahí también la prensa era monolítica y era orgánica, no había nada de que prensa libre, ¿no? entonces en ese entonces sí era muy fácil, nadie supo, pues bueno, eh, amaneció, qué fue un día no, no, lloviado, no lluvioso, qué dijo Shaludovsky, o sea, después del 2 de octubre de la matanza, ayer fue un día soleado, o sea, era estamos hablando de la monopolización del poder en, un, en una nomenclatura que se llama PRI. Entonces, Javier Barros Sierra, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan importante será el papel de él al participar en una marcha? Al poner a una bandera media hasta eh, encabezar la marcha, como te digo, para que todavía hoy Estamos hablando a 50 años, la UNAM tiene un gran prestigio y mucho de su prestigio lo tiene en eso. Se funda en el 68 también, más aparte de que podamos hablar de que es la gran casa de estudios de América Latina, una de las más 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 importantes, eh, algo que tenemos que sentir orgullosos como mexicanos porque es una uh, universidad que ha luchado por mantenerse gratuita o lo más económicamente posible, ¿no? Entonces, parte de su prestigio también es esto. Hoy por hoy, todos podrían decir, ¿no? En la UNAM hay cosas que... De qué avergonzarse, podríamos decir, ¿no? A nuestro tiempo, como lo vemos ahora en la vida. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de, no sé, micropolítica, como los feminismos, como incluso co cuestiones de corrupción... ¿eh? Sin embargo, sigue siendo la UNAM, el gran bastión de, de la lucha social del siglo XX mexicano. Bueno, está él. Está otro que me llama la atención, es Everto Castillo. Un personaje que dicen, pues no sabemos de dónde sal, no supimos nadie de dónde salió, ni qué rollo. Pero, pero curiosamente es una de las figuras clave, ¿no? De la izquierda mexicana. Precisamente a partir de, de esta represión, de su encarcelamiento, porque también él vale a y es uno de los grandes fundadores de, del PRD, ¿no? de la que podemos decir que fue la izquierda institucional, lo que tú quieras, pero la izquierda de los 80. Iba... Eh, eh, estaba en que quién iba a ser el candidato si, la, si Cuauhtémoc Cárdenas o era él. Entonces estamos hablando de un personaje que tenía. Pues tenía capital político. Entonces, otros. Por ejemplo, aquí ya entraríamos a. A intelectuales más. Eh, pues conocidos, escritores. José Revueltas, como mencionabas. Pues un personaje. Como pues lo he dicho en otros lados. Y. Pues es clave para comprender el siglo XX mexicano. Incluso podríamos incluso hablar ya de a nivel internacional, porque su participación fue clave en, Ru en la URSS, se puede decir, en el bloque socialista. O sea, un mexicano fue y documentó, o sea, podemos encontrar en sus hojas, en, en, sus, en sus textos teóricos, incluso periodísticos, pues una visión sobre la política internacional, geopolítica podríamos estar hablando de eso incluso pero aquí en el 68 pues eh, es un personaje que yo creo que sí requerirá su tiempo porque eso que menciona la maestra de que fue teórico está el libro de José Revueltas eh, se llama México 68, Juventud y Revolución creo si no me falla la memoria entonces en ese libro desde la primera página hasta la última Revueltas trata de historizar y teorizar desde una perspectiva marxista el movimiento del 68 con su visión crítica también, porque vamos ahorita a llegar a otro punto muy importante de, decías que, que hay un antes y hay un después del 68 y eso es eso es obvio pero aunque sea obvio decirlo, no, tal vez ahorita nosotros a 50 años o nosotros más jóvenes posteriores a eso, no sabemos qué pedo con el 68, o sea, podemos decir, ah, pasó, mataron estudiantes, ah, qué gacho, ah, podemos decir, podemos tener una, una postura solidaria y de enojo de que cómo chingados mataron estudiantes, o sea, por qué, desarmados, gentes las agarraron y las mataron ahí en un pinche una plaza, no, ni dónde correr No sé Sin embargo Ha pasado mucha agua Desde entonces ¿no? Y, y, y eso puede ser que no nos permita Hacer una valoración De lo importante En cuanto te decía ahorita De, de revolución política no, no estamos hablando de revolución económica Sino podremos hablar De una revolución política social A partir de ahí José Revueltas clave clave. Eh, yo, yo también creería que algo importante decir de 68 y de él y otros intelectuales es que esta es como una una provocación podría sonar porque se dice que es el movimiento más represivo más cruento más eh, su función era la censura, era el acallar, era todo esto. Sin embargo, es el movimiento que más tinta ha corrido. <risa> Han escrito desde el sistema, desde lo social, desde lo académico, desde lo anecdótico, etc. O sea, etc. Es el movimiento más documentado del siglo XX mexicano. Entonces, hay, hay cosas así como que, o, obviamente esto también crea mito, o sea, hay un gran mito, o sea que a los anti -revisionistas, tanto de izquierda como de derecha le conviene no rascarle porque pues ya se creó una, una narrativa, no y algo en lo que creemos o en lo que medianamente creemos y en buena parte pues participan estos personajes. Otra persona que que importante Octavio Paz. Pues el gran poeta, ¿no? El Premio Nobel. El, y... místico. Y erótico. Y el hombre. Pues es un poeta, ¿no? No podemos, no podemos nunca negar su poder. su poder intelectual. Y aparte. Y aparte su figura y su poesía como tal. Mucha gente pues lo, lo denostó y todo. Y sí, o sea. Sí, 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 sí. O sea, se, le gustaba la polémica y pues si te gusta la molín que te gusta dar te, te gusta recibir, entonces Octavio Paz pues un gran gesto es su renuncia no y su, su sola de irá con los estudiantes, Elena Garro también pues una escritora que pues, participa del 68 que parecer que sin querer ella da consejos y de ahí se hace una gran, que una gran persecución, ¿no? De cacería de brujas. Y que la vieja. Pues sí, que la vieja era una bruja, así, así lo decían textualmente, ese desde gobierno. Que ella manipuló y que. Ahí entran ya también la marrullería política, ¿no? Marca Pri. De que Como ella y otros conocidos de ellas políticos, encumbrados, pues trataron de capitalizar el movimiento del 68 y usarlo para lanzarse, lanzarse para candidatura presidencial dentro del mismo PRI entonces eh, ahí están esas figuras, vice pues ni se diga cronista y hay un libro muy, muy interesante que se llama La imaginación y el poder una historia intelectual de 1968 de Jorge Volpi está creo editado en Nera. estamos en el equipo de promoción entonces, <risa> entonces eh, en, ese, en ese libro yo, yo lo recomiendo casi siempre me gusta recomendarlo a gente con ya con pensamiento crítico con ya con un bagaje sobre este tema porque porque Jorge Volpi no es, no es inocente o sea su lectura del movimiento va acorde con su también su, su su postura ideológica y política, ¿no? Pero pero independientemente de eso, el texto es muy revelador porque él hace un seguimiento desde que empieza la represión en las prepas hasta después, hasta después del 2 de octubre, y es muy interesante porque él sigue incluso hasta cita los fragmentos de todos los intelectuales ...de qué es lo que salía en los periódicos... ...durante todas esas fechas... Y, ...y es muy... ...es un documento rico, creo yo... ...en el sentido bibliográfico... ...no, no, soy de lo, de, no estoy hablando... ...sí me gusta que... ...que, que él escriba, ¿no? ...y que él, que él haga todo lo que él hace... ...pero, o sea... ...me gustó mucho ese libro más por... ...las intenciones... ...por su contenido... ...su contenido informativo que te puede llevar a fuentes... Y, y. revisar más. Pero es un gran libro y te dice de pe a pa todos los. Todos los intelectuales. Aquí estamos hablando de intelectuales, no nada más de escritores, sino también de columnistas, ¿no? Los grandes. Los grandes. Ahorita. Chayoteros. Los chayoteros de entonces. También te los cita ahí, ¿no? O sea, gente que pues Abiertamente. La línea del gobierno era. Pues no me tires chingazos, o sea. Y, y todo Simón, sí señor presidente, o sea. entonces Ahora hay, hay algo muy interesante respecto a lo que dice Lisha de otros intelectuales otros puntos del globo Sar, eh, Foucault, Deleuze, eh, en Estados Unidos el movimiento gringo, o sea las bueno mmm, también no no, no no hablaré yo tanto de intelectuales sino pero sí de movimientos activismo político fuerte con también sus consignas y sus y sus fundamentos pues su, desde su posición de antiVietnam antiguerra antibelicismo y que hacía mella que hacía mella y el gobierno gringo o sea porque pues estamos hablando de que estamos hablando de un movimiento incerto en plena Guerra Fría entonces, aunque ya la Guerra Fría se había calmado su pedo, desde pues sí, desde que muere Stalin, sube el poder Nikita Khrushchev, estamos hablando de que él, de hecho los chinos, Mao, todo este movimiento, entran en conflicto con Rusia porque los ven, ah ya, ya se hicieron compas de los gringos, porque se enfría, se enfría la... Si era guerra fría, se hace eh, guerra cuajadota, ¿no? Entonces, ya se hace una guerra como que com económica, de a ver quién, quién le gana al otro en, en, en aspectos económicos y sociales. Pero bueno, eh, vamos a dejar aquí esto de intelectual y vamos a hablar un poquito de clases obreras o okay, clases sociales. Eh, yo creo que ahí también entra... Entraría, eh, pero tendríamos que tener mucho valor, al menos de los intelectuales que se dedican a esto, eh, en desmitificar también. Porque mira, por ejemplo, en, en, en un libro, en el Carlos Montemayor, La violencia de Estado en México, él hace una relatoría pues también previo al 68 y después, pero él hace unas puntualizaciones muy... Creo que yo que... No se han reparado tanto en ellas, pero son importantes Por ejemplo, dice la maestra Alicia eh, mmm, Los movimientos estudiantiles eran como que muy particulares Las demandas eran... Casa, habitación, alimentación, transporte, apoyos, y eran como que luchas, pues sí, eh, inmediatas y de escuelas. No era. Por eso dicen también que el 68 es el gran aglutinador, porque se junta el Politécnico y, y la universidad, que eran, eran enemigos, no eran competencia. Entonces, previo a eso una crítica que hace Carlos Montemayor y que no han recogido, o lo han recogido más o menos, es que el 68 sí aglutina gente, sectores sociales, pues por ejemplo los padres de familia, por ejemplo los ciudadanos, pero rural es como que un poco más distanciado, incluso la crítica... Bueno, no sé si sea crítica, como él la maneja, pero pues él lo maneja como un, un dato, una aseveración sin cuestiona, sin cuestionamiento. Es que cuando surgen los movimientos agrarios o campesino populares, las guerrillas, específicamente estamos hablando aquí en Chihuahua del de movimiento en madera, no hay apoyo universitario. Entonces algunos historiadores incluso intelectuales de izquierda se aferran a querer como te decía ahorita como que encadenar había esto, había lo otro hubo movimiento agrario, ferrocarrilero estudiantil y darle así como una linealidad pero realmente a lo que dice Montse Montemayor es de que no había apoyo para los campesinos o para los jóvenes politizados de otros grupos entonces, o sea, aquí en el 68, pues tiene mucho que ver que sea en la capital, que se centraliza todo y, y que, como muchos estudiantes van de fuera, pues a nivel nacional, pues tus, tus familiares están ahí, ¿no? En el, en el movimiento, están en, el, en la bola y hay preocupación, preocupación hay interés. Sin embargo. Como te decía ahorita, eh, económicamente eh, el país va bien. es una, pues no podríamos decir que es una contradicción porque su lucha era, era necesaria, era una lucha política por la democracia, por el tomar en cuenta los jóvenes, por buscar oposición al PRI, buscar algo entonces eh, esto quiebra también todos los discursos marxistas economicistas ¿no? porque pues aparte de los grandes no sé, las grandes tesis marxistas de que la historia es la lucha de clases o en conforme crece el capital se pauperiza el obrero pues es, es, es donde te digo, es irónico porque estamos hablando de que había el, mina, el milagro mexicano, ¿no? O sea, en realidad los obreros tenían sus demandas, pero como te digo, eran casi siempre políticas, o sea, exigían democracia sindical, exigían no corrupción en sindicatos, exigían todo esto. Entonces, o sea, hay así esas cuestiones que como que no... A la gente no le gusta también ya desmitificar o ya ir a revisar, ¿no? El revisionismo para la izquierda y para la derecha es, es algo feo. Porque pues ya, ya construimos a partir de ahí, ¿no? Entonces, algo que sí me gustaría agregar es de que... Y, y con relación con lo que decía la maestra, dice ella... Era un movimiento donde... Tiene peso en los jóvenes Esto es fundamental O sea, más allá de cualquier Categorización que tengan los intelectuales Historiadores, economicistas X Está lo, el rollo cultural Súper pesado Estamos hablando de gente Que pues ya empieza El rock, ya empieza La juventud Como, como La gran idealización ¿no? El ser joven es el ser todo Incluso las consignas, ¿no? de. que si no confíes en nadie más allá de 30 años? Y eso era una consigna internacional, ¿no? O sea, Francia, Estados Unidos, México, eh, Argentina, Perú, eh, China, Checoslovaquia, o sea, en todos lados era así como que. a la fregada los viejos, ¿no? Entonces, es muy curioso porque pareciera que es algo vano, esto que hablamos, pero. ¿Quién podría pensar? O sea que bueno, vamos a. Una hipótesis podría ser que tal vez la represión a la prepa tuvo que ver más con. a sabiendas de que los chavos estaban con la hormona madre, ¿no? A lo mejor pues querer controlar desde ahí, ¿no? Buscar cualquier pretexto para que no se fuera a salir de control. La gran. La gran obra que estaba... Obra en el sentido de teatro, ¿no? La gran obra de teatro que estaban montando días verdades de que... Pues aquí había paz y progreso y orden y progreso y... Podían traer sus capitales con confianza y pues tenemos... Estamos al 100, estamos al 100. Entonces... Eh, eso de los jóvenes que empieza con la rebelión a los padres... Ah, de que a los convencionalismos, a esta cuestión de que algunos intelectuales lo conceptualizan o sintetizan en la moral burguesa, de que era de que, pues sí, de que incluso de que las mujeres nada más podían hacer esto, la cuestión de género, no de los, muy específico, las mujeres podían hacer esto y esto no, los hombres podían hacer esto y esto no, un hombre bueno es este y el otro es un degenerado, un depravado, un X... Entonces empieza por la familia, los grandes cuestionamientos, ¿no? De ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué no de otra manera? Entonces, empezando por la familia, se puede decir. Se empiezan a cuestionar otras cosas: la escuela, las instituciones, el gobierno. Hasta que llegamos a lo mero salto, que es el presidente. ¿Cómo es eso de que decía Díaz Ordaz: les tiendo la mano al vacío y le chingan, no me, no me. No me están atendiendo. ¿Cuántos padres de familia no han de haber dicho? Oye, sí, güey, pinche chavos. Pues no agarran el pedo, güey. Es el presidente. Se está dignando darle la mano a escucharlos. Y, y estos güeyes quieren que salga a hablar ahí en público. Porque la demanda era esa. No queremos... Ellos pedían, el clásico, ¿no? Cualquier manifestación estudiantil es así. Mándame representantes. Aquí yo van a hablar con el rector. Y no, queremos que salga él y que nos sale con todos. Y Azornaz dijo, no, cómo va a rebajar ese pedo, ¿no? O sea, peligro que me griten y que hicieran todo lo que hacía, ¿no? hay un pinche chango y todo eso, ¿no? Entonces, esa, esa cuestión también es, es de sumo es interés y algo fundamental. Es una cuestión mundial. Porque, por ejemplo, mucha gente podría decir... El 68 era un movimiento de comunistas como niños, ¿no? Y de hecho, en la documentación que se abrió los archivos, está metida la CIA, está metido el FBI, o sea, están metidas organizaciones políticas, o sea, grandes, grandes agencias, donde sí había un temor a la conjura comunista, ¿no? Mentada tomando en consideración pues que estaba la revolución cubana recién eh, calientita ¿verdad? entonces este si sí había como que algún interés en que pues en que no se saliera méxico como país cabeza de la región latinoamericana, no se fuera a ir con Cuba y después todo el desbarajuste que vemos hoy, por ejemplo, ¿no? Que las brisas bolivarianas que dicen, y que. Y que, y que pues sí, ¿no? Que. Es culpa de Chávez y de Castro y de todos. Pero. Gente que no les conoce, esos cabrones, pero. pero es su culpa. Entonces. Bueno, está eso. Y. Y. Algo importante. No nomás fue un movimiento occidental, o sea, la rebelión fue en la URSS, fue en, en Checoslovaquia, fue en pues, la Cortina de Acero, fue en China, o sea, en los países comunistas que se, pues, que se podría apreciar que, que, que eran la utopía o la panacea o a lo que aspiraban, tuvieron esos conflictos. O sea, porque el po era un cuestionamiento del poder monolítico. Porque, pues, por ejemplo, aquí el PRI tuvimos... No era un partido totalitario, pero tampoco no era un partido democrático. Tal vez autoritario ahí, navegando entre esas aguas estaba el partido. Pero era el partido único. La URSS, partido único, China, X. Entonces, o sea, fue este cuestionamiento del poder como tal. Mm. Eh, otro al Algo que estaría bueno También que menciona La maestra Es esta, este papel de Bueno El análisis que hace Manuel Wallerstein mm. Yo creo que es de los intelectuales que más, más pensaron el 68 como como esto que te digo de, de revolución política O sea de, de un quiebre porque es muy curioso que se dice el gran 60, el movimiento del 68 fue mundial Porque sí, pues pasó en Francia, pasó aquí y allá pero cada movimiento tuvo sus, sus respuestas particulares, ¿no? Tuvo sus respuestas, sus soluciones de diferente modo. Por ejemplo, el 68 aglutinó un friego de, de, de obreros. Hicieron una revolución constitucional, e incluso. O sea, depusieron personajes, o sea. Y ellos empieza en mayo y yo creo que ya para junio julio ya se había acabado el pedo no sé <ríe> fue muy rápido y fue una fue una gran revolución porque todos los todos los teóricos intelectuales de lo que se conoce como el posmodernismo Postestructuralismo están la o oh, la escuelita francesa no eh, ahí tienen su, su punto de nacimiento en el, en el 68 en el cuestionamiento del poder entonces Valestein eh, empieza a hablar de esta cuestión de, de geopolítica a partir de ahí del 68 de que pues ya 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 no es parece que ya no es este atractivo el el socialismo ¿no? que, que era el socialismo de estado el socialismo realmente existente no sé el término que que quieran denominar a la URSS. Entonces, ya hay otros puntos como de lucha, otros intereses, otras otros, sí, otros intereses políticos y por consiguiente otras maneras de, de, de organizarse políticamente que tiene mucho que ver con, con esta individualización también de la modernidad, que es clave, 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 porque pues es ya... Mucha gente considera que, que el 68 es como un fracaso de este proyecto político emancipador que eran partido, los partidos comunistas o partidos socialistas y al no encontrar respuestas a sus necesidades individuales ahí pues se mueven pues salen a las calles y se hace una manifestación social, ¿no? Se rompen todos los esquemas, incluso los intelectuales, pues, de izquierda, ¿no? Revueltas es uno. Él no alcanza a comprender cómo que, cómo que los... No alcanza a comprender... Es solidario hasta sus últimas consecuencias con el movimiento, pero es también así como que en su texto ese que te mencionaba, el México 68... Se hace así como que estos jóvenes pues se juntan por demandas uh, vulgarmente hablando, vamos bueno, decir, no, pues estos jóvenes quieren que encocharse antes de casarse, ¿no? <risa> ¿Quieren, quieren tener relaciones sexuales antes de estar casados, o sea, eso para un comunista pues era, güey, vamos a pelear por la emancipación del obrero. Y, y para él fue así como que no demeritó sus demandas porque pues sí las comprendió, comprendió que eran pues, reales, era pues, una manera de sentirse oprimido, pero no respondía a su esquema de, como comunista, como marxista, leninista, bien formado, de que cabrón, pues por eso es, no es raro que ningún partido comunista apoyó a los jóvenes del 68, los consideraron, había términos no en la jerga comunista y de... Divertimento de los pequeños burguesía o, o como le llaman también, como que expresiones de la degeneración pequeño burguesa ¿no? y El sistema se está derrumbando, se está consumiendo a sí mismo, degenerados, es parte de la generación de generación capitalista, imperialista y todo eso
1: y dentro de de lo que se dice uh, en torno a este hecho hubo cierta um, cierto maquillaje en, en todo esto que fue el movimiento del 68 y este esto en torno a, a, la, manipul a la manipulación de los medios a, también a la a la manipulación de las cifras en cuanto a las personas que fallecieron en, te, en este acto de represión puede... bueno mencionabas ahorita que hay nuevos este, documentos, nuevos textos que a lo mejor fueron ocultados en ocultado, ocultos que se vieron ocultos en, en todo este periodo, en todos estos 50 años y bueno, una parte que, que se considera importante al, al ver este, esta clase de, de hechos históricos pues es fundamentalmente lo que se ha quedado como en la memoria colectiva ¿no? y este escarbar en esos, en esos lugares Obviamente si sí, sí hay estudios nuevos, si sí hay este nueva documenta, documentación en torno a este hecho. Sabemos que a lo mejor, como decías, también no interesa tanto, ¿no? Así es así como en nuestras sociedades así como que bueno, sí los mataron, pero no saben no sabemos qué hay detrás del hecho y bueno alicia de los ríos hace en la entrevista que le, que le hicimos hace una, una invitación a todas estas personas que de alguna forma vivieron este este movimiento ya sea como tú mencionabas no este a través de que tuvieron a sus familiares eh, y, y que algunos participaron y que siguen vivos no hay otros que que pues fallecieron en este en este acto, en, este, en esta represión es más interesante, no sé si quieras escucharlo lo, lo que ella dice al final de la entrevista que es en torno precisamente a esto que invita a todas, todas aquellas personas que se acerquen a este tipo de canales como el que nosotros hacemos para contar esa anécdota que con la que ellos este, viven o, o con la que ellos este cuentan en torno a sus familiares, en torno a todo aquello que se desconoce o que fue este en un intento de ocultar todo todo este todo este desmadre ¿no? entonces bueno pues ella en esta um, invitación dice algo interesante en torno a que hay res que rescatar todas estas voces que forman parte de la historia oral. Sí. No sé si quieras que escuchemos esa parte y volvamos. Sí, vamos. Desde, su, desde el plano personal, ¿qué opinión le merece, cuál es su, su postura ante este tema?
2: Bueno, a mí me parece que es necesario, yo personalmente me dediqué antes a estudiar la insurgencia y las contrainsurgencias, hasta, me, hasta que me di cuenta que no podía entenderlas sino me remití a los orígenes de muchos de ellos, que son los movimientos estudiantiles. Eh, personalmente… Pues yo recuerdo que era de las pocas chavillas en secundaria a lo mejor que conocía la historia del 68 y eso es decir, las versiones del 68 y entonces yo de chavita llegaba a la secundaria con mi película VHS de Rojo Amanecer, que fue una de las primeras películas sobre la época, sobre el momento no llegaba con el libro de Elena Poniatowska La noche de Tlatelolco y era así como de platicarles a todos que yo estaba impresionada y que lloraba mucho ¿no? por lo sucedido y después me toca vivir cuando se empieza a institucionalizar un tanto, porque yo vivía en la Ciudad de México y con el gobierno del PRD, digamos, en la Ciudad de México se empieza a institucionalizar, se empieza a conmemorar de una forma y ahora he estado tratando de rescatar el movimiento estudiantil del 68 desde nuestra ciudad, desde Chihuahua y desde Juárez, porque también me parece que los movimientos del interior de la República o del país han estado ocultos por el gran metarrelato del 68 capitalino universitario y pues eso es lo que he estado haciendo no la investigación del 68 en Chihuahua y en, el, en Ciudad Juárez y pues espero pronto darlo a conocer es una cuestión muy interesante y personalmente me llama la atención como de un movimiento tan amplio que movilizó a, me atrevo a decir, a cientos de miles de jóvenes, pues como de repente fueron los menos los que optaron por la insurgencia política y armada, ¿no? y esa es pues en realidad los estudios que había venido haciendo.
1: ¿Hubo movimientos anteriores, por ejemplo, en la escuela de, de
2: Agronomía, sí, el movimiento de La Huelga Estudiantil de la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar en Ciudad Juárez, esa es una de las primeras escuelas de agronomía que se funda en el país en 1906 y es fundado justamente por estos hermanos Escobar que eran agrónomos formados en Europa y desde entonces desde la fundación de su escuela y salteando todas estas cuestiones de la revolución y su exilio en Estados Unidos y que regresaron y esto, la escuela funcionaba como un internado con fondos públicos. Era una escuela privada con fondos públicos que ofrecía becas a jóvenes del, del país, a todos los jóvenes del país que quisieran venirse. Y entonces esta escuela de Ciudad Juárez recibía a muchos jóvenes de otros estados de la República que la mayoría de ellos quería estudiar, no tenían lo, las condiciones y entonces por la beca se venían a Ciudad Juárez. Entonces, eh, los testimonios que recabo dicen, pues sí, nos, o sea, para nosotros era como eh, la gran oportunidad. Sin embargo, esta beca nunca pasaba por ellos, ¿no? Todo era, dice, vivíamos casi hacinados en el internado y empiezan el 8 de mayo del 67 una huelga que va a durar 69 días y cuya demanda principal era la federalización de la escuela, que la escuela se tornara pública y es muy interesante porque en esta ocasión se da, el primer, se da la primera experiencia de un órgano colegiado nacional que va a apoyar la huelga y también de nueva cuenta este órgano colegiado de apoyo a la huelga en Ciudad Juárez va a surgir en el Politécnico. ¿No? Eso me parece muy interesante porque regularmente hemos considerado a los jóvenes técnicos y politécnicos como unos ajenos a la sociedad, pensamos que los humanistas y los científicos sociales son siempre los ideales en este aspecto, ¿no? para involucrarse en los movimientos sociales y el Politécnico así como las escuelas agrónomas y forestales del país eh, sacaron a sus estudiantes a las calles en, en demanda de la educación pública.
1: ¿Y estos movimientos este, posteriores al 68 de alguna forma hicieron más grande este movimiento ¿O hicieron que tomara esa fuerza que tomó o está aislados?
2: ¿Cuáles? Hubo
1: movimientos en ah, diversas escuelas. Ah, sí,
2: bueno, este. De, par, eh, movimientos estudiantiles en, en la historia de México tenemos un montón y casi que desde la colonia, cuando se funda la universidad, está la primera universidad que después va a convertirse en la nacional autónoma de México. Eh, me gusta más la porra de los politécnicos. <risa> Pero, pero, los sesentas, por supuesto que es una década donde se van a experimentar muchos movimientos estudiantiles. Ahí lo más interesante es el cambio de los protagonistas de los movimientos. En Chihuahua, por ejemplo, yo creo que en parte del país tenemos que la mitad de la década de los 60 quienes protagonizan los movimientos estudiantiles son jóvenes normalistas, jóvenes de las escuelas normales rurales. Posteriormente, quienes van a tomar, digamos, la, el protagonismo, no es que no sean los normalistas, sino que ya vienen los universitarios, ¿no?, y entonces, por ejemplo, en el 66 tenemos un movimiento universitario que saca al rector, en el 67 tenemos tanto el movimiento de Morelia como el movimiento de, de Sonora, como el movimiento de Juárez. Entonces se van dando diferentes tipos con, con agravios muy particulares. Los últimos movimientos de los 60, digamos antes del 68, ya están de demandando participación política. ¿Para qué? Para tomar decisiones al interior de sus instituciones. Entonces, por supuesto, el, el 67 en Ciudad Juárez es crucial para el 68. Es crucial.
1: Y desde su, desde su oficio, ¿qué relevancia tiene la historia oral? En, el acontecimiento, ¿En acontecimientos como se 68? Uh
2: -huh. Pues mucho de la historia y de la memoria del 68 no lo conoceríamos si no fuera por la historia oral, es decir, hay una gran cantidad de fuentes históricas que dejaron en los medios de comunicación, como los periódicos, el radio posiblemente, el televisión… Hay una cantidad impresionante que ha retomado la UNAM para hacer de fotografía, de muchos fotógrafos que trabajaban para Gobernación y para la Dirección Federal de Seguridad. Todas estas colecciones ya están en línea por parte de la UNAM. Pero si no conociéramos eh, la, desde la perspectiva de los y las estudiantes, no tendríamos la historia del 68 que que se ha construido hasta hoy ¿no? porque sería todo desde una versión oficialista y para el Estado mexicano los y las estudiantes no tenían razón de por qué quejarse ¿no? eso lo, es el discurso que va a usar mucho de Azordaz en el 68 compara todo el tiempo a los jóvenes con los soldados y a los soldados los eh, cataloga como los grandes hijos de la patria eh, los humildes, los que sirven a la patria para ellos los estudiantes no tenían una razón de queja no eran privilegiados entonces la historia oral nos permite por supuesto no conocer nada más eh, el movimiento estudiantil desde las autoridades ni, ni de los líderes hasta la fecha nos ha permitido seguir conociendo personajes que no que no estaban en el escenario, te digo, hasta los 50, hasta el 50 aniversario, ¿no? Entonces, eh, yo creo que los testimonios han sido la fuente principal para la reconstrucción de la historia de los movimientos estudiantiles del tiempo presente. Pues,
1: ¿Algo que quiera agregar?
2: Eh, Algo que quiera agregar… No, pues yo invitaría a los colegas y a los investigadores que trabajan juventudes a que sigamos este, realizando estudios locales y regionales para poder, eh, pues para poder ver cómo funcionaban estas juventudes, las redes que se tejían, ¿no? que parecen desconocidas y que seguramente están ahí y seguramente están más relacionadas de los que de lo que pensamos con este movimiento que de repente se ve muy mítico y muy lejano que es el de la Ciudad de México, ¿no? entonces eso y pues invito a través de esta página de facsímil a que si su papá, su abuelo o usted mismo, su abuela eh, su mamá o usted misma participó del movimiento estudiantil que por favor nos brinde su testimonio aquí en Chihuahua si tiene algún periódico, una carta, una fotografía por favor tenemos que colectivizar ese tipo de fuentes que son muy importantes para nosotras
0: pues es muy interesante que Si comprendemos el Estado como una organización política mmm, que tiene sus fundamentos, independientemente de sus personajes y personalidades en el poder, en su temporalidad, que pueden estar ahí, no aunque ya se crean el Estado, el Estado es, es un poder, se puede decir, no independientemente de quién esté. Es muy curioso que todo trabajo... Al menos lo que yo he visto Es que todo trabajo de testimonio Historia oral Normalmente habla de De las víctimas O sea el El, el, el testimonio sobre el que vamos Es el de la víctima
1: sí,
0: Sin embargo no Si sí, somos congruentes Con comprender al estado Como, una, como un poder Independientemente De sus agentes no cabría pensar también esos agentes como algo así como víctimas o sí se puede decir que víctimas del Estado porque podríamos decir bueno siendo éticos yo puedo decir si a mí me ordenan disparar si soy soldado me ordenan disparar yo puedo decir no pues sí y te pueden correr, o te pueden fusilar, o te pueden meter el bote, no sé. Cualquier, cualquiera que sea la, la legislación militar en, en, en su momento. Pero va a llegar otro, y ese otro también, o disparales, o, o, o el que sea. Entonces, entendiéndolo así, ¿no valdría también el testimonio de esos individuos que.? pues que estaban en el poder, se puede decir, porque evidentemente pensar en historia oral es pensar el valor de los testimonios de los estudiantes, de los maestros, es que ellos no forman parte de la razón de estado, o sea, el discurso sí. oficial. Sin embargo, no habría también buenos testimonios de gente que vio, que supo que estando ahí en el poder. Por ejemplo, en el caso de, por poner un ejemplo, Colosio. ¿Cuántos no en el mismo salinismo o exalinistas han dado tanta información sobre qué pasó? Entonces ellos estaban en el poder, eran agentes del poder, pero o sea, eso sería así como una cuestión de no valdría también eso. Claro, se puede rasurar si me van a decir si el procurador me va a decir lo mismo que me está diciendo el oficio tal. Pues entonces eso no pero lo que me interesaría sería ver qué es lo que está qué es lo que vio que no se registró en el papel Exacto, sí. entonces eh,
1: bueno eh... sí porque si lee el comunicado oficial que, que surgió en ese entonces pues no tendría mucha cabida no sí pues, o sea lo que pasa es de que el
0: comunicado oficial es así como que esta es la orden, esto vamos a seguir. Sin embargo, te digo, puede ser que yo sea el, no sé, el chavo de las copias y a mí me toca nada más ir a llevarlo. Pero yo también vi cosas que no están en el papel. Por, por mi trabajo, por cuidar mi trabajo, pues yo seguí lo que dijo el papel. Pero inevitablemente hubo personajes como los que te menciono que vieron más de lo que dice el papel, entonces también esos testimonios, creo yo que no que te, no que sean lo más importante, pero sí no se debe de de meritar que saben evidentemente cosas que no que todos los demás no no saben, ¿no? Y si queremos hacer una reconstrucción de la historia, pues yo creo que sí también valdría la pena no nada más centrarnos específicamente en la víctima Directa de la violencia Sino también el, los ejecutores uh -huh. Es que lo que pasa es de que pens Pensar ya la historia Así como como se, como se piensa la historia ahora O sea ya contemporáneo Se puede decir Ya no pensada en bloque Sino pensada en la Participación de las personas Como entidades éticas Que tienen Capacidad de decir cumplo la orden o no por mis principios, creo yo que si estamos comprendiéndonos ya como de esa manera, pues sí valdría la pena también saber que tener registro al menos de que dijeron esto, o sea, los que están en el poder, que dijeron los que sufrieron la violencia, o sea, porque pues cuántas cosas no se han sabido ya, por ejemplo, en el caso actual. El caso más, más, más fuerte en el momento histórico, la. en la narcoviolencia. Cuántos comandantes, o, bueno, excomandantes han dado sus testimonios y. Pues súper reveladores, ¿no? O sea, ellos cumplieron su orden. Por eso no creo que sea raro eso que menciona la maestra de. de las diferenciaciones que hacía. O, Días sordas de los estudiantes militares, de que los estudiantes pues son privilegiados, que sí, pues ah. en ese entonces ser estudiante universitario pues no era cualquier persona, a pesar de que había mucha gente que iba a estudiar de fuera de los márgenes del, de la nación, al centro, eh, eran personas que podían hacerlo, Hay gente, hubo gente, millones de gentes que no, no, y a la fecha. Pero plantear así como que soldados, los hijos de la patria y estudiantes como los malcriados. Pues también respondía a esto que mencionábamos ahorita de ver que se me están saliendo de la sociedad de control, ¿no? De estos shows al cuestionar. Entonces por eso yo hago mis distinciones de que no, el estudiante, el soldado es el ejemplo. Eso queremos, alguien que... Vele por la patria, porque ya ves que también entre la propaganda que, que los chayoteros de entonces, ¿no? Los, los abuelitos de los chayoteros hoy. <risa> que, que pues o sea, la propaganda era de que la conjura comunista y que estos güeyes eran antipatrióticos y que querían instaurar el comunismo y los rusos y los chinos y los aliens. Total que pues, quién era el ideal, pues el soldado que es patriota, al final de cuentas, no, o sea que obedece las órdenes del Estado sin cuestionar. Sin embargo, como te digo, si ahorita en un fenómeno más inmediato, más cercano que sería la narcoviolencia, y podemos ver con esos comandantes que dicen, yo hice esto y esto y esto, pero por órdenes. O sea, yo dejé mi ética y seguí la moral o seguí la razón de Estado el Estado pactó con el crimen organizado y a mí me tocó obedecer güey. yo no puedo hacerle de pedo entonces así en este contexto de violencia estudiantil o de represión cuánta gente no hubo que a lo mejor es más, hay cartas Carlos Montemayor registra eh, extractos de, de cartas de soldados, comandantes que que sintiendo pues el peso de lo que habían hecho nah. pues sí el dolor de conciencia x a sus hijos a muchos soldados dejaron cartas donde decían pues que siguieron órdenes y que se arrepentían y que cosas así o sea, son documentos familiares entonces te digo sí hay también yo creo que entre estas personalidades del re del régimen pues otras versiones que nos ayudan a matizar toda esta cuestión. ¿no? Eh, eh, la maestra menciona una cuestión muy interesante cuando, cuando dice que ella inició, se inició como, como estudiosa de los movimientos insurgentes y contrainsurgentes. Entonces, que menciona: Yo estudié. Obviamente estamos hablando de los movimientos post-68, que es la liga comunista los 70. Y que decía, pues yo no... Como ahorita hablábamos en otro tema de que las categorías normalmente es para pensar estas cosas, acá ah, pues de aquí ya no me entran. No, no, como se dice en teoría, pues la, la realidad no se ajusta a la teoría, ¿no? Entonces, por más que quiera... Bueno, forzar mis conceptos teóricos y la realidad se me escapa. Así yo creo que, que te digo, a veces pienso como que esa idea de querer compaginar todos los movimientos se quiebra cuando atendemos los movimientos así personales o particulares y vemos que sus demandas son individuales inmediatas y de ellos, de grupo. Como por ejemplo... Algo que podría ser una constante en todos los movimientos podría ser la demanda de participación política, que está asociada directamente con la demanda de democracia, con la demanda de apertura, pluralidad. Entonces, o sea, pues por, por ahí iría, o sea... Mmm, algo que... Algo que que sería interesante de, de ese tema es el 68 es, pues hemos hablado de lo, de lo previo pero lo post por ejemplo esto que menciona de que son muy muy poca gente muy pocos estudiantes los que atienden una insurgencia radical por ejemplo si vemos las fotos del 68, no sé, en el libro de que pues, en el de Carlos Montemayor, en cualquier cualquier documento, pues podemos ver movimientos de masas, podemos ver, pues sí, o sea, ríos de gente no en las, en las manifestaciones. Y en la, en la década de los 70, o sea, la conexión... Entre la liga comunista o las ligas y los movimientos de guerrilla de los 70 con el 68 es que los jóvenes al ver la represión del 2 de octubre dijeron no hay manera de participar políticamente de manera institucional, entonces vamos a tomar el camino de las armas pero son muy poca gente la que se adhiere a los movimientos, obviamente pues puede ser por miedo, puede ser por infinidad de razones y pero otra muy, muy importante es que es curioso como el 68 entendiéndolo también como un quiebre con el discurso emancipador socialista, hace que también mucha gente se desprenda de eso, ¿no? Ya ha habido varios golpes, por ejemplo, cuando Stalin pacta con Hitler por pelearse territorio, ¿no? O sea, mucha gente se aleja porque dice, no, pues, oye, güey, me están diciendo que los huesistas son los malos y ahora te está haciendo, compa, pues, ¿cómo...? pero eso era ya de gente más adentrada en política la que se desprendió de ahí Octavio Paz sería uno de esos pero por ejemplo mucha otra gente al no ver esas vías viables pues es muy curioso cómo estos jóvenes post 68 eh, apuestan por una vía política que no tiene ya respuesta en la gente más allá del miedo, porque pues, se podría hablar de terrorismo, pero no sé, si yo, no sé yo si alguien se atrevería a decir fue terrorismo. Porque si te fijas, la represión a los movimientos armados fue muy particular, tanto a los participantes como a sus familias, pero no fue una cuestión de terror civil, pues. Incluso al hablar de guerra, tú estás hablando de una guerra que fue hasta secreta. Una guerra que sabían dos, tres que había guerra, pero no fue una guerra, una guerra abiertamente declarada. Entonces, es muy... Es muy político, sigue siendo polémico el 68 porque te digo, todavía... Siguen apareciendo documentos, siguen apareciendo versiones, se sigue reescribiendo el 68. O sea, el 68 no se ha parado de reescribir. Aparecen cosas nuevas, aparecen perspectivas nuevas y, y el 68 crece junto con, junto con su mito también. Entonces, si pues sí, sí va a ir más o menos por ahí. ¿Quién sabe qué, qué resultados daría? Eso que mencionan de... Bueno, se ha centralizado el 68 en el DF. Lo que era el DF. Y toda la nación se pues, ha quedado ajena. Sería también interesante ver qué se dijo fuera. Pero creo yo, a mi punto de vista, que... Más allá de nada más centrarnos en historia real de estudiantes y sus familiares, sí valdría muy bien una, una reestructuración histórica. Es mucho jale, pero, o sea, más, más amplia, ¿sabes? Como, o sea, sin matizada, podríamos decir, porque. Como hemos visto, pues. Hay, hay testimonios de gente que fue artífice de, de represión, pero que pues, ellos dicen, yo voy seguir las órdenes, seguir la razón de estado y eso fue.
1: Sí, cabría como unir estas voces que a la vez se contraponen no para... Para poder hacer un, un estudio así, que sí, como dices, es, es un chingo, un chingo de jala. Sí. Pero pues sí, no, no, estaría, no estaría mal. Sí,
0: porque mira. Un breve paréntesis sería. Muchas veces pensamos. Tal vez si esa es una historia de. desde el punto de las víctimas. Se está haciendo también. como es la consigna nunca más, no, o sea para que no se repita. Sin embargo, al dejar fuera las versiones de los agentes estatales, o sea, de la gente del estado, también estamos dejando fuera otra, otro, otro protagonista, no, clave, que ellos también deben tener claro de que no, pues, o sea, tenemos que velar por un órgano, ya sea los derechos humanos, ya sea x que nos también nos ayude a no sé, no cometer un crimen o no facilitar un crimen solamente porque es una orden del Estado. O sea, creo yo que creo yo que no nada más prevenir corresponde a las víctimas. Creo yo que también la concientización tiene que ser para para los que estuvieron en su papel de victimario. Algo así.
1: Bueno, ¿y qué cabría... Este... Para cerrar. Sí. ¿Con qué te gustaría... Que le... Que, que diéramos cierre a esta... A este episodio. Número dos. Sí. <risa> pues,
0: pues mira, yo... Yo... A mí me llama mucho la atención el... Más allá, me interesa mucho lo político, obviamente, la sociología, esas perspectivas, pero hay algo más mundano que me llama oh, en este momento la, la atención, que es lo que te mencionaba de, más allá de todas las excusas políticas, económicas, geoestratégicas, X. ...creo yo que hay algo bien... Mmm, ...mundano... ...en el miedo a los jóvenes... Uh -huh. ...o sea en que... ...el pedir participación política... ...implicaba que el ser joven también... ...fuera la posibilidad de ser un... ...un agente participativo... Uh -huh. ...porque normalmente antes... Ser joven era como que en vías de ser un ciudadano al servicio de la ciudad, de, 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 de la, la policía. Entonces, el ser, el ser joven en el 68 exigió, oye, yo también valgo, mi opinión también vale, yo no nada más soy alguien que tiene que obedecer órdenes familiares, religiosas, culturales, políticas. Sino que soy una persona que también tiene aspiraciones, deseos, sueños, x, Y que no quiero esperar hasta ser un dinosaurio priista para poder participar en la política del PRI. O sea, era, era una demanda que, que contenía más de lo que aparece. ¿no? La participación política y el miedo a los jóvenes, como te decía. Entonces... Eso, eso, eso me llama mucho la atención por porque, pues por ejemplo, revolucionó también la manera de ver a los jóvenes, ¿no? Desde el 68, desde los 60 con los Beatles, con Elvis, o sea, esas figuras que aparecen de repente el joven, antes eran, ¿quién te gusta este...? Frank Sinatra, ¿no? O sea, ya un poco más maduros los personajes así culturales. Johnny Cash. Ajá, y andale, sí, por ejemplo, Johnny Cash un héroe, ¿no? Y ya ahora ya Ringo Starr, ¿no? <risa> <risa> raza Raza Chavalón, ¿no? Kid Moon, ¿no? Kid Richards todos ellos. Entonces eh, ahora siendo para cierre Me gustaría pensar, no sé, dialécticamente que aquí hemos hablado de lo, de lo que hemos ganado con el 68, o sea, que son cuestiones que al decir hemos ganado hablo de, de la sociedad que aunque no, no nos sintamos deudores de ellos porque estamos desapegados de la historia. Mm -hmm. Eso también es deuda del 68. O sea, todo tiene una cierta contraparte, ¿no? Porque sí el pedir que mi opinión como individuo, individuo valga para el Estado sin necesidad de formar parte de un partido, de una institución, de un grupo. Estamos hablando también de una potencialización del individualismo, ¿no? Entonces, fíjate, como también... El capitalismo previo o de los primeros, no sé, siglo XIX, primeros años del siglo XX. Es así como lo hablábamos. Ordenado y, no sé, muy jerárquico, muy incluso monopólico se habla. Todas estas cuestiones sociológicas pero a partir del 68 se empieza a plantear todo como de una cuestión de individualista ¿no? de variado, diverso y también o sea el capitalismo que es el propio Marx decía ¿no? el límite del capitalismo es el capital mismo o sea, o sea ese güey no se deja de, de revolucionar vaya si tal vez sea, el, sea, sea lo más revolucionario ¿no? de, de las cosas pero también adoptó esa fisionomía de, de quiebre, ya ves, hay muchos libros de gringos que, no sé, que tienen así como temática de la rebeldía vende, ¿no? Porque pues se hizo, no sé, el Che Guevara, la imagen de Che Guevara en la taza, en la playera, en la pluma, en, en todos lados, entonces, o sea, tienen también sus contrapartes, o sea, porque al rechazar las organizaciones políticas como partidos y velar por el, los individuos o lo social se fragmenta también la sociedad y pierde poder político, ¿no? La insurgencia. Uh -huh. Ahorita debemos muchas... No sé, mira, por ejemplo pienso en de que si dijéramos que podemos rescatar el 68 para publicarlo hoy, uh -huh. yo creo que algo fundamental sería pliegos petitorios. Uh -huh. Hoy en día hay muchas, no sé. Eh, sí, o sea, pues por ejemplo, manifestaciones o espontáneas movilizaciones de personas, pero muchas veces son como que muy esporádicas, muy... Eh, como que con el afán de que es improvisado, uh -huh. también es esa improvisación luego, luego se drena, ¿no? O uh -huh. sea, no, no hay así como que un En el también en orden de entender así el poder de que no queremos ser el poder. Por ejemplo, esto que decían de que la imaginación vaya al poder. Pues o sea, entonces. Pues sí, ya fue la imaginación, el poder, y el poder siguió igual, ¿no? O sea, se fue minando hasta mucho tiempo después. Entonces yo creo que esas cuestiones, esa te... la claridad de para estas luchas, pues... Esto demandamos, esto queremos. Y hoy como que a veces hay muchos arranques este muy... ¿Cómo podríamos decirlo? O sea, son muy llamativos, muy... ¡Ay, güey! Sí, ahí está... Están rompiendo el cerco mediático. Podemos enterarnos. Pero ¿qué, uh -huh. ¿qué, qué se exige o qué. Y no hay como que una claridad. Uh -huh. Porque como no hay un... En orden. De no parecer el líder. Y de no... Uh, conformar una cuestión jerárquica. Muchas veces... Se pierde. O sea, en que... Claro que hay así como que un comité o gente que... Como ser como los voceros o representantes, pero muchas veces no hay una organización así concreta, ¿no? O sea, como que se tiene miedo a una organización ciudadana que exija cuestiones que sean para todos. No, no hay nada de malo en eso, o sea, en, en organizarse, pero como que a veces se, se, se le teme mucho a la institucionalización, lo que mencionaba, por ejemplo, la maestra, ¿no? De que ella le toca ver la institucionalización del 2 de octubre. Y pues surgía en esto que mencionaba más, más antes, ¿no? De. Muchas veces cuando se institucionalizan las cosas, pues. pierden como que poder. poder eh, ¿Qué te gusta? Poder este. subversivo, así. antiestatal.
1: Sobre todo, bueno, he visto que. En las manifestaciones de, de maestros sí. o de estudiantes Es en, en donde se utiliza más este esta clase de, de documento ¿no? Si hay un pliego petitorio y demás Pero sí, como dices, este en otras mani manifestaciones no logra verse esa clase de ese sentido pues de, de organización oh, eh, maestros
0: como dices o, uh -huh. o, o movimientos obreros porque uh -huh. pues las demandas son muy claras sí. queremos no sé un mejor contrato laboral, un mejor contrato sí, colectivo uh -huh. o por ejemplo en el caso de maestros como mencionas más Puede ser que haya ahora, ahorita movimientos, no sé, anarquistas, de todo tipo. Y muchas veces como que... O sea, la cuestión de las demandas es que puede haber un pliego, pero muchas veces no es concreto, ¿me explico? Uh -huh. O sea, muchas veces como que lo que se lucha, contra lo que se lucha es una cuestión muy abstracta. Uh -huh. Que no porque sea abstracta es mentira o es irreal, sino que como que falta concretizar... ¿Cómo empezar a transformar esa realidad? ¿Me explico? Sí. ¿Cómo empezar a, a darle la vuelta? Porque pues podemos decir, no, estoy en contra de... No Hay sé, de volver. la explotación de, de, de niños. ¿no? Ajá. Ok, pero qué? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué necesitamos? ¿Dónde? ¿En cuál situación? Pues o sea, evidentemente como sociedad yo creo que nada más un... Un, un, un... no sé, un infrahumano, ¿no? un Vicente Fox o un... vaya a decir, no, no me importa, ¿no? Mm -hmm. que, que le hagan como quieran, pero cualquier persona va a decir sí, yo estoy de acuerdo, pero concretizaciones, ¿me explico? o sea, eso es lo que me refería de los pliegues, de los mm -hmm. pliegues petitorios, por ejemplo, es el 68, muy claro, destitución de fulano mengano tal, desarticulación de... Del, ...del... cuerpo de... de granaderos. ...sí, y luego... ...desmantelar o... ...quitar el artículo que hablaba de sedición... ...política, sedición social... ...eh... ...otra... ...libertad a presos políticos, o sea esa concretización me explico porque pues puede haber un movimiento ahorita ya hay miles de movimientos ecologistas movimientos pro 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 todo ¿no? o sea pero como que se sigue manteniendo en un nivel muy abstracto no sé si eso sea parte de los movimientos en sí o da la impresión de que, como te decía ahorita, es es raro, pero da la impresión de que peleo contra algo abstracto y a mí no me conviene que ese algo desaparezca porque entonces ya con quién voy a pelear, ¿no? O sea, porque pues todos podemos estar en corta de la explotación pero necesitamos concretizaciones, dónde está y cómo atenderla y uh -huh. cuestiones así, creo que tendrían más peso que salir y hacer una gran manifestación, pero sin un... sin tener en concreto qué cambiar, ¿no? O sea, que todos estamos de acuerdo en que pues hay cosas de la sociedad que se tienen que cambiar. Incluso algunos dirían, vámonos a la raíz, tenemos que cambiar el sistema económico. Ok, pero ¿cómo empezar? Cosas así.
1: Viva la disidencia.
0: Sí, viva, viva la pluralidad, ¿no? Que ahí abarca eso, o sea, la disidencia. Porque, pues, muchos pensamos diferente completamente, hasta en las mismas organizaciones, en las mismas... en la misma aula, donde no. sea, ¿no? Nomás habría que ver qué pensamos, ¿no? Porque, como decíamos, pues, quién... quién ¿Quién pide un dictador a gritos? Pues, Alguien que tiene miedo, fundamentalmente es miedo, miedo a ya sea perder privilegios o miedo a, a los otros, al otro entendido como ese ese que sí piensa exactamente diferente a mí, ¿no? Ese, no, ese que, ah, pues pensamos similar, no hay pedo, pues, no sé, es ver al otro como si sí, un verdadero alien no como alguien que que trae ideas que yo nunca había oído y que estoy cagado pero pero pensar oye güey pero no está bien yo pedir que ego reprímeme ese güey porque porque me da miedo cosas así